0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Un nouveau calibrage de l'échelle des distances par l'utilisation de supernovas de type 1A vient d'être effectué et publié dans The Astrophysical Journal. Les chercheurs prennent en compte des effets ténus d'absorption de la lumière des supernovas par la poussière environnante pour obtenir une valeur de luminosité toujours plus précise dans le but d'atteindre une valeur pour la constante de Hubble la plus précise possible, elle aussi, à partir de la mesure de distance des supernovas 1A. Résultat de ce nouveau calibrage, h 0 est égal à 73,2 plus ou moins 2,33 km par seconde par mégaparsec. Cette valeur de la constante de Hubble est en accord avec les estimations de Adam Rees et ses collaborateurs de la collaboration Shoes, qui trouvaient 73,48 plus ou moins 1,66 km par seconde par mégaparsec. Mais en désaccord avec la valeur dérivée des mesures du CMB, le fond diffus cosmologique, par Planck, qui trouvait 67,8, plus ou moins 0,9 km par seconde par mégaparsec. Cette nouvelle étude, produite par le Carnegie Supernova Project, qui exploite les deux télescopes de 1 mètre et 2 mètre 50 m de l'observatoire de Las Campanas au Chili, fournit les meilleurs calibrages à ce jour pour l'utilisation des supernovas comme échelle de distance. Rappelons que pour utiliser les supernovas de type 1A, pour mesurer leur distance à partir de leur courbe de luminosité, elles doivent tout d'abord être calibrées par un autre moyen donnant une distance de manière indépendante. Cet autre moyen est une population d'étoiles céphéides, des étoiles variables dont la pulsation dépend directement de leur luminosité intrinsèque. La distance des céphéides peut ainsi être connue avec une grande précision dès que l'on parvient à déterminer précisément leur période et l'amplitude relative de leur pulsation. Il suffit alors de dénicher un certain nombre de céphéides dans des galaxies proches où des supernovas 1a ont également été observées pour calibrer la luminosité intrinsèque de ces supernovas vis-à-vis de leur distance réelle. En appliquant ce calibrage de supernovas aux supernovas 1a observées les plus lointaines et en comparant ensuite avec le décalage vers le rouge de leur galaxies haute, qui indique leur vitesse de récession, on obtient directement la valeur de la constante de Hubble qui n'est rien d'autre que le taux d'expansion de l'univers. h est égal à la vitesse divisée par la distance. C'est en exploitant cette méthode que Adam Rees avait avec d'autres équipes trouvé en 1998 que le taux d'expansion variait en fonction de l'époque cosmique mais dans le sens d'une accélération et non d'une décélération comme ce qui était attendu. RIS a depuis poursuivi ses recherches pour affiner toujours plus les mesures de distance via les céphéides et les supernovas 1A et a rendu public avec l'équipe Shoes au printemps dernier des nouvelles données de céphéides battant des records de précision. Christopher Burns de la Carnegie Institution for Science et son équipe ont justement exploité ces dernières données de céphéides de Shoes pour obtenir leur propre calibrage de supernova 1A. Les astronomes utilisent ensuite la relation de Phillips, du nom de l'astronome de Carnegie aussi, Mark Phillips, qui avait montré en 1993 que dans les supernova 1A, la vitesse de décroissance de la courbe de lumière était directement liée à la valeur de la luminosité intrinsèque. Les explosions qui déclinent plus lentement sont plus lumineuses que celles qui déclinent plus vite. Cette relation permet d'utiliser les supernovas 1A comme un outil précis pour évaluer les grandes distances. Mais Burns et ses collaborateurs se sont concentrés sur la partie proche infrarouge du spectre de 120 supernovas dont la plus lointaine se situe à environ 350 millions d'années-lumière observer la partie proche infrarouge du spectre permet de s'affranchir des effets d'absorption de la poussière que ces photons traversent D'après les chercheurs, cette zone du spectre semble en même temps avoir une évolution temporelle, une décroissance, qui serait plus liée à l'énergie totale émise par la supernova et donc à sa luminosité intrinsèque. Ces effets d'absorption peuvent en effet induire en erreur en laissant penser que la supernova est moins brillante et donc plus lointaine qu'en réalité. Grâce à ces nouvelles estimations de distance de supernova, affranchies des perturbations induites par la poussière, Burns et ses collaborateurs déduisent donc une valeur du taux d'expansion actuel, H0, qui est très proche de ce que trouve Rhys, et à nouveau très éloignée de la valeur issue des mesures du fond diffus cosmologique, le CMB. Inutile de préciser que, ce désaccord sur la constante de Hubble qui est obtenu selon les méthodes utilisées, d'un côté céphéides plus Supernova contre le CMB, est un sujet plus que brûlant dans la cosmologie actuelle. Adam Rees semblait un peu seul depuis quelques années face aux résultats tant acclamés de Planck qui définit les paramètres du modèle standard. Force est de constater qu'il est aujourd'hui un peu moins seul. L'article de Christopher Burns et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal le 11 décembre 2018, donc dans le volume 869, et il a pour titre The Carnegie Supernova Project, Absolute Calibration and the Hubble Constant. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien, les yeux vers le ciel. Toujours à l'affût de Supernova, oui, euh, oui, oui, toujours. Allez, et restez bien les pieds sur Terre, hein, surtout Salut